0: Expressinho. Então, salve torcida tricolor, começando aqui mais um SPFcast, um expressinho um SPFcast para falar dessa desse jogo para a gente fazer um pós-jogo aqui do São Paulo. Estamos na semifinal, estamos na semifinal da Copa do Brasil. Deixamos o famoso mengão para trás. <risos> é, time do Flamengo, o time a ser batido aqui em 2020. São Paulo deu a terceira surra seguida, né? Na Flamengo que é nosso freguês, Rogério Ceni que é nosso freguês e o São Paulo semifinalista da Copa do Brasil. Com propriedade Não foi, não foi igual o jogo contra o Fortaleza Que né, no detalhe Nos pênaltis tá? não, Estamos na semifinal com propriedade 2x1 no Maracanã E 3x0 ontem no Morumbi Então vamos falar um pouquinho desse jogo Dessa classificação, mas antes Deixa eu apresentar Beto Silva Que está aqui comigo, fala Beto
1: Fala Gil Salve torcida Tricolor Beto Silva que vos fala ah, tô leve, tô tranquilo Eu já sabia o que ia acontecer <risos> Bora lá, né? Pra aumentar essa vitória aí contra o Cruzeiro Ah não, não é o Cruzeiro não, é né? o Flamengo É tanto freguês que eu até confundo
0: ah, o, o Cruzeiro caiu pra Série B E deu lugar, deu, deu seu lugar De freguês para outro time, né? Pro Flamengo <risos> Verdade Bem, Bom ponto Mas é isso aí e eu sou o Gil e vamos falar aqui de São Paulo? É, cara, felizasso, cara. Eu não, não poderia estar mais feliz. Eu queria muito que São Paulo tivesse passado do Flamengo, tivesse classificado. Porque, como a gente já cansou de falar, o Flamengo é o time a ser batido, né? Aquele time que já estava... Que tava naquele patamar meio de arrogância já, que achava que o Flamengo poderia desclassificar qualquer um e todo mundo. Olhou o São Paulo de cima para baixo o São Paulo foi lá e deu, deu uma lição na, na mulambada, né? E é isso. Eu queria falar, antes de falar do jogo, eu só queria falar que antes do jogo, a torcida independente, ela foi lá no estádio, né? Não no estádio em si, mas do lado de fora do estádio. Eles pediram para desligar as caixas de som do que fazem o barulho da torcida no campo, porque eles iriam cantar do lado de fora do campo. Realmente foi. Foi a galera lá, achei uma recepção muito bonita. Eles recepcionaram o time, o ônibus do São Paulo. Eles cantaram né, o jo no jogo inteiro. É, ao final do jogo, eles exaltaram os jogadores e o técnico Fernando Diniz. Isso foi esportivamente assim, muito bonito de se ver, muito legal. É, passou uma energia, passou uma força para a equipe do São Paulo. Mas né, a gente não pode esquecer que a gente está em... Em época de pandemia, em época onde o, de coronavírus, em época em que agora começou a aumentar de novo os casos. Então vamos torcer aí para que ninguém tenha nenhum problema de saúde, né? Nenhuma dessas pessoas que estiveram lá não tenha nenhum problema de saúde, que nada aconteça de mal, né? É um ponto de atenção aí que eles deveriam ter, mas... E... Mas é complicado, né? Então, assim, foi bonito, foi legal, passou uma puta energia pro time, mas não... É... é complicado isso daí. Né? Vamos torcer para que tudo fique bem e que ninguém precise correr para o médico aí, né? mas agora vamos falar do jogo. Né? O São Paulo entrou em campo com força máxima, o Flamengo com alguns desfalques, porém, o Flamengo tem elenco suficiente para suprir a falta desses, desses desfalques, e o São Paulo. É, jogou o primeiro tempo ali de uma forma diferente, cara aí, aí é uma, uma evolução e um crédito que eu coloco na conta do Diniz porque a gente sempre fala que o Diniz tem aquele jeito de jogar é, é, tem o seu próprio jeito de jogar joga desse jeito, não abre mão e tal, e tal, mas ontem você viu que ele preparou o time exatamente para aquela partida, cara isso eu acho muito legal acho uma, foi uma evolução do Diniz ali que ele tá aprendendo também junto com o São Paulo a gente sabe que ele não é um puta de um técnico, um técnico experiente, um técnico campeão. Então ele está aprendendo junto, ele está abrindo mão de certos princípios que ele tinha, que no início ele não abria de jeito nenhum, né e de jogadores e de modo de jogar. E ontem foi um desses, eu achei que o São Paulo entrou para jogar contra o Flamengo mesmo. Ele, o São Paulo deu a bola para o Flamengo, o Flamengo teve a posse de bola ali praticamente no primeiro tempo inteiro. Uh, não conseguiu aproveitar porque a marcação do São Paulo estava muito boa muito a, a defesa que é o, a gente fala que é o, o calcanhar de Aquiles do São Paulo é, não teve problema nenhum praticamente ali né Diego e Bruno Alves ali jogaram muito bem só tenho um adendo né que eu acho que o Arrascaeta ali estava muito livre toda vez que o Arrascaeta pegava na bola ele tinha espaços ali na direita na esquerda tinha espaço para tocar sempre então, um ponto de atenção ali, né, esse espaço que o São Paulo deu ontem para um, um jogador, para um craque, né, que nesse caso foi o Arrascaeta, no próximo jogo teremos outro, né, teremos o PP, teremos o Jean-Pierre. É, quando você dá muito espaço para um craque, para um cara que sabe jogar bola, às vezes ele pode decidir um jogo, né, o que não, não foi o caso de ontem. Então, 0x0 o 0, primeiro tempo. Teve um gol corretamente anulado é, do São Paulo ainda. Né? O Volpe praticamente não trabalhou, apesar do Flamengo ter tido a posse de bola na maior parte do jogo. Começou o segundo tempo e o São Paulo repetiu o que fez no primeiro jogo. Né? Um gol logo no início do segundo tempo. E dessa vez foi um gol do Luciano, num cruzamentaço ali do Daniel Alves de perna esquerda. Daniel Alves que jogou muito bem ontem. E minutos depois o São Paulo fez 2 a 0, cara. É uma coisa meio que ali ninguém tava esperando, muito menos o Flamengo. Os dois gols ali rápido deixaram o Flamengo meio atordoado. A gente percebeu isso, mas pênalti Flamengo ali numa bobeada do Brenner, ali né? ele pulou de com o braço com o... com o braço aberto e a bola acabou pegando na mão dele. Um pênalti, eu achei bem marcado ali. E esse pênalti deixou a gente meio tenso, né? Porque talvez um gol ali botasse o Flamengo de volta no jogo, né, seria aquela correria e tal, mas na hora de bater o Vitinho, é, ele botou um pouquinho mais de força ali, aí a bola foi caiu lá no, nos morros do Ferrazópolis, São Bernardo do Campo, ele conseguiu mandar a bola para lá, e a partir daí o Flamengo já não, não fez mais nada, não ameaçou mais nada, o São Paulo ainda conseguiu fazer o terceiro gol com o Pablo, né, o Pablo entrou ali no jogo... Fez um gol, a bola, um toque errado. O Daniel Alves forçou ali o, a saída do William Arão. O William Arão tocou errado, caiu a bola no pé do Pablo. Eu, eu, quando a bola chegou no Pablo, o goleiro estava muito adiantado. Eu pensei, agora o Pablo vai mandar por cima, né? Só que ele não mandou, começou a enrolar com a bola. Eu pensei, puta, vai se embananar. Só que aí ele conseguiu ali trançar as pernas, deu uma pedalada e jogou a bola no contrapé do Diego Alves ali e fez o gol. Então, bom jogo de São Paulo, vitória maiúscula de 3 a 0. Eu queria exaltar aqui o Daniel Alves, porque ele participou do primeiro gol com o cruzamento, participou do terceiro gol, né, forçando ali o Ilharão na saída de bola. E, e no seu duelo particular ali com o Gerson, ele botou o Gerson no bolso de novo pelo terceiro jogo consecutivo. Né? Então, Daniel Alves, já te critiquei, hoje tô te exaltando, cara. pode postar o que você quiser no Instagram aí, suas, suas frases de efeito, suas poesias. Que é nóis, cara. O cara representou muito bem. Daniel Alves e Diniz ali, pra mim, representaram. Agora falei demais, fala aí, Beto. Fala um pouquinho desse jogo, cara. O que, que você achou?
1: É, essa tática que o Diniz tá utilizando é o terceiro jogo seguido, né? Contra o Flamengo no jogo de ida. Agora no jogo de volta e contra o Fortaleza. O primeiro tempo do São Paulo é um primeiro tempo que mais defensivo. O São Paulo não se expõe tanto. O São Paulo fica cozinhando o jogo no, no seu campo de defesa, trazendo adversário para o seu campo de, de defesa. E quando vira o, do, o, o tempo... São Paulo volta com uma postura totalmente diferente, bem mais agressiva, jogando no campo do adversário. Isso é o que pega os adversários aí de surpresa, né? Que normalmente eles esperariam que o São Paulo ia voltar na, do mesmo jeito, jogando mais recuado, mais atrás, tentando sair da bola, e surpreende os adversários. Foi assim com o Fortaleza, foi assim os dois jogos contra o Flamengo. Então, o Diniz tem os seus méritos, né? a gente tem que exaltar. Foi um jogo... Um jogo tenso, um jogo difícil, mas os jogadores estavam com a vibração que a torcida levou e o que a torcida demonstrou durante a semana. Tanto antes desse jogo quanto do outro, a torcida se uniu. Eu acho que a maior força do São Paulo é quando a torcida do São Paulo se une. Porque a torcida do São Paulo é uma torcida que ela é bem crítica né, referente ao futebol do, do time. Então ela se divide em diversas opiniões, mas quando a torcida do São Paulo abraça uma causa, sempre tá coisa boa. Né? A gente viu em 2017 a, o sufoco que foi quando a torcida abraçou o time, a torcida que não deixou o time cair. Então, a torcida abraçou o Diniz, né? abraçou de vez, dessa vez, porque antes uma boa parte tinha abraçado, outra não, mas dessa vez eu vejo cerca de 90%, 95% do, dos torcedores abraçados com a ideia de jogo do Diniz. Então, o Diniz tem a torcida do lado e tem o elenco que sempre esteve do seu lado, jogando, correndo por ele, pelas convicções dele. Acho que isso ajudou muito né, o desempenho do São Paulo nas suas últimas seis partidas. E, uh, o São Paulo vem numa crescente boa, vem confiante. Nosso, nosso ataque está muito bem. Brenner e Luciano estão tá ótimos. Quando um não brilha, o outro brilha. Então, eu acho que isso é muito importante. Hein? Agora, ainda mais o Pablo, entrou e conseguiu deixar o dele. Tomara que ele pegue confiança, que ele é importante para o elenco. Claro que hoje não dá para ele ser titular. É, ele tem que ser, mas ele pode ser um bom reserva. Ele pode entrar e decidir jogos pelo seu estilo de jogo. A gente tem três jogadores com estilos totalmente diferentes um do outro. Então, eu acho que isso Pode agregar muito ao São Paulo, dependendo do seu adversário. Uh, vamos voltar para o jogo. Primeiro tempo, primeiro tempo de marcação. Do, vou exaltar dois jogadores que não apareceram muito para o jogo, mas o que eles correram... Cara, só de eu, de eu observar o jogo, eu fiquei cansado por eles. Igor Gomes e Gabriel Sara. Os dois eles não apresentaram aquele futebol que a gente espera, de protagonismo, de pegar bola, de dar passo, de fazer gol mas o que eles se entregaram na partida foi algo sensacional. Cara. O Vitinho, que teve o maior espaço no primeiro jogo, para mim foi o melhor jogador do Flamengo na, na primeira partida, não conseguiu jogar nessa. O Michael foi engolido pelo Sale e pelo Fran. O único que teve espaço ali foi o Arrascaeta, mas ali foi o mérito do Senna, que colocou ele como um atacante. Ele, como as linhas de São Paulo no primeiro tempo estavam distantes, a linha de zague e a linha de meio campo, ele toda hora pegava a bola entre linhas sem marcação. Então isso faz a, a dificuldade. Ele é um jogador esperto, é um jogador que tem uma qualidade tanto de passo como de movimentação. Então ele conseguiu achar espaço no primeiro tempo e apareceu muito para o jogo. Ainda bem que ele não foi efetivo no que ele pensou em fazer com a bola no pé. Então o São Paulo tem é um jogo defensivamente muito bom e ofensivamente perfeito. Né? O segundo tempo demonstrou isso. O Luciano, que não havia pegado muito na bola, as oportunidades que ele teve na frente do gol, ele guardou. Eu acho que isso é muito importante. Nossos atacantes estão voando, voando. Uh, Diniz, as mexidas também foram muito importantes, porque ele tirou o Sara e o Igor, quando já viu que os garotos não aguentavam mais correr, de tanto que eles correram. Entrou o Bueno, que não apareceu, mas também ele não comprometeu em nada cumpriu ali a função que o Igor tava fazendo, entrou o Profeta que pegou segurou mais a bola no meio campo chamou umas três faltas ali, é bom que deu aquela gelada né, no segundo tempo tirou o Reinaldo que o Reinaldo é peça fundamental para o elenco do São Paulo, batedor de pênalti e Reinaldo sem reclamar, sem ser o Reinaldo xiliquento o Reinaldo é um ótimo lateral, você, se a gente for reparar os últimos jogos, ele não tem aquela, aquela briga com Deus e o mundo, ele dá aquelas suas reclamarias mais básicas, né, então você vê o como Re o, o Re do... Reinaldo ontem,
0: que, o Reinaldo ontem que acertou dois ou três cruzamentos ali, eu que sempre critico ele porque ele não acerta cruzamento, que os cruzamentos dele costumam na China, Ontem teve um que foi na China também, né? Vale lembrar, mas ontem ele acertou o cruzamento dos dois gols do Luciano, né? O gol impedido e teve o gol de cabeça. Todo cruzamento e...
1: dele. E o gol de cabeça foi um, um cruzamento de rei. Perfeito o cruzamento. A bola fazendo a curva, saindo do goleiro, indo palinha, que nem dizia balsa no ponto penal. Foi perfeito o cruzamento. Achou o Luciano <risos> sozinho. é... O King, ele, ele é um ótimo lateral com a cabeça no lugar. Ele com a cabeça no lugar, ele é muito útil para São Paulo. E o Léo que entrou fez uma parte partidaça pela, pela lateral esquerda. Foi três vezes na linha de fundo. O Reinaldo não conseguiu ir. E o Léo entrou e foi três vezes na linha de fundo. Eu achei isso muito interessante. Algo que o Diniz pode observar mais. Dá confiança para o Léo, que o Léo é um bom jogador. Como zagueiro, eu não sempre querendo um contra um do Léo... Acho que é, tem que evoluir bastante. Mas essa ultrapassagem, esse passe que quebra a linha em vertical do Léo é muito bom. Então acho que o Diniz pode explorar um pouco mais isso daí. Uh, o Pablo, você já mencionou. Eu, eu até coloquei um tweet, falei, se fosse o Fabuloso ou o Dagoberto, do jeito que a bola veio, ele já cobriria o goleiro. Nem pensava que o goleiro estava quase fora da área. Mas... né? Mas foi um gol a la Pablo, né? Ele fez o improvável, o que ninguém esperava. <risos> esse, é, esse é o Pablo, então é o que temos. É, é, e tomara que eu, faça, eu peço desculpas
0: não ao Pablo, porque eu achei que ele ia errar. Eu peço desculpas, mas eu confesso que eu achei que ele ia errar. Quando ele pegou a bola, que ele começou a enfeitar muito, eu falei, mano, já era. Perdeu. Mas aí pra ele ainda ele deu, deu uma enroladinha.
1: Ganhar. Pra mim, ele ia segurar ali no final de jogo, né? Fizia que ele ia lá pra, carregar a bola pra linha de fundo. Ele foi pedalando, foi levando, falei, pra onde ele vai? Vai lá pra linha de fundo, segurar a bola <risos> e ele chutou. Ainda bem que ele conseguiu achar o contrapé do, do Diego, né? Então... É, uma coisa que eu só tenho a dizer, né? É, eu tô feliz demais, mas não só pela classificação. Pelo futebol apresentado dentro de campo nos dois jogos. É... Fazia tempo que eu não sentia o orgulho ou a nostalgia de ser torcedor de São Paulo. Esses jogos contra o Flamengo me bateu a, a maior nostalgia de, de ver e saber o que é o São Paulo e o que é ser São Paulino. É, eu acho que, que estamos no caminho certo, né? temos que evoluir ainda, lógico, temos que evoluir, todo mundo tem que evoluir, ninguém é perfeito. Essa sensação de ser São Paulino, de ter aquele frio na barriga e ver seu time representando em campo, eu acho que essa é a sensação que nos faltava há anos. E então, para que ela tenha chegado para ficar.
0: Exatamente. Isso é uma coisa que eu falei também, que eu estava pensando em falar agora também, né? assim que você terminasse, e você já tocou no assunto, foi perfeito. No uh, uh, São a gente, o São Paulino hoje, ele acordou feliz, mas não só feliz com a vitória, ele acordou orgulhoso. Por quê? Porque o time jogou com garra. Ah, jogou bem, foi um primor? N nem tanto, né? Jogou bem, L lógico que jogou bem, mas, mas não... Muitas vezes o time não precisa jogar o fino da bola, jogar bonito, né? Muitas vezes o time, o time precisa apenas ter vontade de ganhar. A vontade de ganhar, isso sustenta o torcedor, né? É óbvio que o torcedor do São Paulo tá carente, quer um título tal, mas, meu, se o São Paulo jogar o fino da bola, jogar com garra, a gente vê o, o pessoal mordendo os dentes, assim, com o olho cheio de sangue e fizer um puta de um jogo com o Grêmio e perder, tudo bem, a gente perdeu um título, mas tenho certeza que o São Paulino vai estar orgulhoso no outro dia e falar, a gente lutou, a gente brigou e perdeu, porque o outro time foi, jogou melhor do que a gente, né mas é óbvio que a gente quer o título e, e, e a gente precisa desse título né? para tirar um pouco dessa carga também psicológica que fica em cima do torcedor em cima do jogador, essa porque ai, precisa do título, precisa do título, se não ganhar muda tudo então, agora o Grêmio ganhou do Cuiabá a gente vai fazer o jogo da semifinal contra o Grêmio, só que vai ter um intervalo de tempo aí, né? Vai, mais, vai demorar mais ou menos um mês aí para a gente enfrentar o Grêmio. Então a gente não consegue ter muita muita noção agora, né? Do que do que nos espera e do que espera o time o time do Sul, né? É, até lá muita coisa pode acontecer. Até lá vai ter, acho que vai ter Libertadores ainda. Às vezes o Grêmio pode sair da Libertadores ou pode não sair. Até lá vai lesionar alguém ou não vai lesionar ou vai recuperar. Então não dá pra gente saber muito, né? O que eu, o que eu acredito é que o Grêmio é uma equipe é, inferior ao Flamengo. É, é um tanto quanto inferior ao Flamengo. Então se o São Paulo seguir a cartilha que tá seguindo, se o São Paulo jogar com garra, se quem tá em boa fase continuar em boa fase, que hoje é o caso do Sara, do Brenner, do Luciano, do Volpe, né? E os jogadores que né, fazem o um arroz com feijão ali continuem fazendo, né? Que é Reinaldo, Fran, o Cheche quando entra, o Igor Gomes, né? Que não tá numa boa fase ainda, mas tá voltando. né Ontem, inclusive, jogou muito bem, como, como você falou. E a gente tiver essa pitadinha de sorte, né? Que eu falo que sempre, o campeão sempre precisa de uma pitadinha de sorte, né? Ontem a sorte tava no pé do Vitinho, né? Um gol que talvez poderia mudar o... o Mudar o parâmetro do jogo ali, mudar a cara do jogo, o Vitinho jogou na lua. Ah,
1: veio né? parar no meu pé, né? Você falou, veio pro Ferrazópolis, veio <risos> meu
0: pé. É, a bola foi parar lá no, no, no morro do Ferrazópolis, São Bernardo do Campo. O Beto até pegou e guardou, né? Relíquia. a gente vai até botar para leilão aqui na no, no SPSCast. <risos> então o São Paulo, São Paulo jogando dessa forma, com essa vontade, com essa garra e com inteligência que ontem, que os críticos que me xinguem, mas ontem o Diniz armou o time com inteligência né? então continuar com essa inteligência, com essa garra e com essa pitadinha de sorte cara eu acho que a gente passa do Grêmio sim e uma é uma, uma disputa de título, talvez com o um rival paulista né e é isso que a gente espera e, e hoje é só felicidade, hoje nós vai beber <risos>
1: é dia, né porque feriado tá aí, meu dia tá chegando então meu dia já vai começar hoje e a gente já sabe como é que vai se acabar né <risos> isso aí é.
0: então acho que a gente já pode fechar esse expressinho aqui hoje, só fala aí, eu falei Beto sobre o que eu espero aí de São Paulo e Grêmio só dá sua sua, sua pitada aí o que, que você acha, e a gente já fecha aqui esse expressinho Bom,
1: então... Eu não vou comentar de São Paulo e Grêmio, como você já mencionou, temos um, mais de um mês aí de distância do jogo, até lá muita coisa acontece. Né? Uh, o foco agora é mudar, mudar a chavinha, a gente vai ter uma maratona do Brasileiro, os três jogos atrasados, vai ser tudo agora, nesse da partir de, de sábado até a Copa do Brasil, São Paulo vai fazer os jogos do, do Brasileiro e os três jogos atrasados. Então o São Paulo tem que meter essa energia, essa força, focar no brasileiro, tentar ganhar esses jogos atratados para assumir a liderança e ter uma, uma pequena gordura aí de sete pontos se der certo. Então é esperar, batalhar, trabalhar e quando chegar mais próximo do Grêmio a gente, a gente faz aí o, o pré-jogo.
0: Então fechou. Então é isso. Então, agradecemos aí a vocês que estão ouvindo a gente. E semana que vem, segunda-feira, estaremos aí com a nossa tradicional live de segunda e os nossos podcasts aí durante a semana, né? Então é isso. Então valeu, Beto. Valeu aí, ouvintes. E até a próxima.